0: Willkommen zu Deep Dive! In diesem Format der MIT Technology Review geht es fachlich in die Tiefe. Ein Thema, ausführlich behandelt mit einer Expertin oder einem Experten, interviewt von Redakteurinnen und Redakteuren, damit sie danach wirklich Bescheid wissen und verstehen, worum es geht. Viel Spaß beim Hören! Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die neue Ausgabe der MIT Technology Review ist da. Es geht um Wasser und die Gleichzeitigkeit von zu viel Wasser in Form von Überschwemmungen und zu wenig in Form von Dürre und Trockenheit. In dem Heft diskutieren wir, wie unsere Gesellschaften in Zukunft mit diesen Ungleichgewichten besser umgeht. Zum Beispiel in der Landwirtschaft, wie Startups smarte Wassermanagementsysteme entwickeln und Landwirte mit der zunehmenden Trockenheit umgehen. Wir haben uns mit der Schifffahrt auf Flüssen beschäftigt. Wie müssen Schiffe eigentlich gebaut werden, die auf Flüssen fahren, die weniger Wasser führen? In einer Reportage beschreiben wir, wie die Region Berlin-Brandenburg mit der Wasserknappheit umgeht und wie könnte zum Beispiel künstliche Intelligenz eingesetzt werden, um Hochwasser etwa in Ballungsgebieten vorherzusagen und Schutzmaßnahmen anzumahnen. Und es gibt natürlich viele weitere Themen rund um das Thema Wasser und darüber hinaus. Wir haben eine spezielle Aktion für alle Podcasthörerinnen und Podcasthörer gestartet. Unter dem Link MIT-TR, also MIT geschrieben, MIT-TR.de gratis, können Sie die MIT Technology Review jetzt kennenlernen und zwei digitale Ausgaben gratis testen. Und hier nochmal der Link, MIT, also MIT-TR.de slash gratis. Schauen Sie rein, lernen Sie uns kennen, Sie werden es nicht bereuen.
1: Wenn du EntwicklerIn bist und Bock auf einen Job hast, bei dem du nicht nur nette KollegInnen findest, sondern eine echte IT-Community, dann bist du bei AXA richtig. Ob Bandshirt oder Blazer, Geek oder Hipster, come as you are und starte mit dem IT-Team innovative Projekte. Auf dem AXA-Campus kommen genau die richtigen Vibes auf. Deine Chance, gemeinsam mit weiteren klugen
0: Köpfen Code für Code Fortschritt in der Versicherungsbranche voranzubringen. Kreativ, empowernd und tech-basiert.
1: Ja, guten Tag. Heute geht es um das Thema Solaris Geoengineering. Dahinter steckt die Idee, die Erderwärmung zu bekämpfen, indem man Partikel in die Stratosphäre freisetzt. Dort sollen sie dann die Sonnenstrahlung dämpfen. Die Idee gibt es zwar schon länger, aber kürzlich bekam sie neue Aktualität. Unter anderem, weil ein kalifornisches start up namens Make Sunsets auf eigene Faust Schwefeldioxidpartikel mit Wetterbalance in die Stratosphäre gebracht hat. Das waren zwar nur ein paar Gramm, aber das Unternehmen will damit künftig Cooling-Credits verkaufen, also einen kommerziellen Dienst für solares Geoengineering aufbauen. Um zu verstehen, welch ein Tabubruch das bedeutet, muss man wissen, dass es sogar umstritten ist, ob man das Thema überhaupt erforschen sollte oder darf. Den Hintergrund zu dieser Geschichte finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe, die jetzt erschienen ist. Ich freue mich, darüber jetzt mit einem sehr kompetenten Gesprächspartner sprechen zu können. Gianno Wagner. Hallo Herr Wagner. Hallo. Herr Wagner ist in Österreich geboren und lehrt heute als Klimaökonom an der Columbia Business School in New York. Er beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Geoengineering. Er hat zum Beispiel schon 2010 eine Konferenz zu dem Thema mitorganisiert und auch mit David Keyes, dem wohl bekanntesten Geoengineering-Forscher der Welt, zusammengearbeitet. Kürzlich erschien sein Buch »Und wenn wir einfach die Sonne verdunkeln« in deutscher Übersetzung. Darin macht sich Gernot Wagner auch viele Gedanken über die moralischen Implikationen des Geoengineerings. Ja, Herr Wagner, Ihr Buch fängt ja an mit den Worten, als ich zum ersten Mal vom solaren Geoengineering gehört habe, hielt ich es für vollkommenen Wahnsinn. Und genau das ist es auch. Äh, für jemanden, der da schon seit Jahren dran forscht, klingt das ziemlich kritisch. Was genau ist denn daran so wahnsinnig?
2: Die Idee, künstlich das Weltklima zu verändern, also Verrückter geht's nicht. Ähm, äh, okay, also vielleicht, es gibt noch andere Beispiele, die vielleicht noch verrückter sind, aber ja, also ich würde sagen, eine gesunde erste Antwort ähm, für jemanden, der das zum ersten Mal hört, ist tatsächlich zu sagen, okay, das ist ziemlich verrückt. Und also selbst für jemanden, der es jetzt schon öfter gehört hat und ein, ein paar Jährchen dazu äh, forscht, es ist ist tatsächlich so eine Idee, die, ähm, ich würde mal sagen, man nicht ähm, als normal erachten sollte. Also normal ist auch relativ klar, aber ich würde sagen, die große Frage ist, ähm, wenn man jetzt über Solaris Geoengineering spricht, ähm, verrückt verglichen womit? Verrückt verglichen mit. Unmitigiertem Klimawandel, also so in die Richtung, die wir jetzt schreiten, laufen, ähm, das ist natürlich wieder eine andere Frage.
1: Unmitigiert heißt ungebremst.
2: Gen genau, also ungebremst, also, äh, also stimmt natürlich jetzt Gott sei Dank nicht mehr, nicht mehr so ganz. Äh, wir tun tatsächlich etwas aus globaler Sicht gesehen. Tun wir genug? Natürlich nicht
1: es gibt eine ganze Reihe von Argumenten gegen solares Geoengineering. Also das ist halt, zentrales Argument wäre zum Beispiel, dass es den Leuten einen Ausweg verspricht, dass es sich mit, den also mit dem Mindern nicht so ernst nehmen müssen. Das ist quasi so eine Rettungsanker. Wenn ich weiß, dass ich einen Rettungsanker habe, dann, dann äh, bin ich halt ein bisschen lässiger in meinen Zielen. Das ist das eine Argument. Das andere Argument ist, dass es halt von ähm, einzelnen Akteuren umgesetzt werden kann, ohne Absprache. Wer auch immer halt das Geld hat, so ein paar Flugzeuge zu bauen, mit denen man Partikel in die Stratosphäre kriegen kann, kann das quasi uniliteral machen. Ein anderes Argument ist, dass es einen sozusagen Abbruchschock gäbe, wenn man auf einmal damit aufhört, dass dann das Klima umso stärker zurückschlagen würde. Äh, Habe ich noch was vergessen?
2: Also da gibt es noch Dutzende. Also. Aber nein, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, also diese... Dieses moralische Risiko, so heißt es oft, ähm, ähm, dass auch, selbst wenn wir einfach darüber sprechen, also wir beide sprechen jetzt und wir sprechen nicht über Solaris in Engineering, also wir sprechen nicht über, über Solaranlagen, wir sprechen nicht über Wärmepumpen, über Tempolimits auf der Autobahn oder über Induktionsherde, ähm, wir verplempern die Zeit hier damit, <lacht> über eine Technologie zu sprechen, ähm, die, also jetzt ganz direkt gesagt, einfach keine Lösung für dieses Problem ist. CO2-Emissionen werden ja durch Solaris Geoengineering nicht reduziert. Ähm, also mit anderen Worten, das ist ungefähr so, wie wenn ähm, Ärzte, die eigentlich Wissen, dass der fettleibige 75-jährige äh, Patient schon lange auf Diät gehen hätte sollen, schon lange Sport betreiben hätte sollen, dass sie ihm einfach sagen, oh ja, da gibt es diese Schmerzmittel, das wird schon alles richten. Lösung ist diese Schmerzmittel natürlich nicht.
1: Wenn ich mir das so anhöre, würde ich sagen, ja, Diskussion beendet. Vielen Dank für Ihr Gespräch. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
2: Also, also so schnell geht es natürlich nicht, weil okay, hier ist die, also die Flip-Seite. Um, es ist tatsächlich so, dass es, also jetzt nicht eine Einzelperson, aber es gibt Dutzende Länder, die die Technologie, die Möglichkeit, das Geld hätten, tatsächlich so etwas alleine in die Hand zu nehmen. Also die größte, die größte Frage hier bei Solar Solarem Geoengineering ist nicht so sehr die Frage, ah, wie kann man Leute dazu motivieren, mehr zu tun, vielleicht mehr in die richtige Richtung zu forschen, aber insgesamt ist die Frage, wie kann man Länder, Staaten, Leute, Forscher davon abhalten, zu viel, zu schnell und auf dümmliche Art und Weise zu unternehmen. Uh, und dann natürlich auch die Frage, okay, wie kann man jetzt diese Dinge in die richtige Richtung lenken und tatsächlich produktiv über Solaris Geoengineering zu sprechen, ohne jetzt so auf die, die Make-Sunsets-Variante umzuschwenken, wo es also darum geht, wo, wo wirklich der, der Gründer, der Firmengründer hier selbst sagt: Ja, wir sind halb. Ähm, Hype Unternehmen, Hype Kult.
1: Ja. Sie schreiben ja auch, dass solares Geoengineering sehr schnell und sehr billig wirke. Also verhältnismäßig billig für was weiß ich, niedrige einstellige Milliardenbeträge, was ja im Vergleich zu allem anderen ziemlich günstig ist. Mhm. Und dass genau das ein Problem sei. Wie kann eine Klimaschutzmaßnahme denn eigentlich zu schnell und zu billig sein?
2: Weil es tatsächlich keine Lösung für den Klimaschutz ist. Das ist das Problem. Also, ähm, also in, einer, okay, in einer rationalen Welt gibt es nicht so etwas wie eine zu billige Lösung. Weil wenn wir die Lösung nicht, nicht möchten, aus anderen Gründen, dann wenden wir sie halt nicht an. Aber, okay, wir leben nicht in so einer rationalen Welt. Sonst hätten wir dieses Gespräch heute gar nicht. Da hätten wir Klimawandel schon längst gelöst. Ähm, das heißt, in der wirklichen Welt ist es, kann es tatsächlich ein Problem sein, dass es da so dieses Schmerzmittel gibt, diese Chemotherapie für den Planeten, dieses Instrument, ähm, der, von wo wir, im Prinzip, wir wissen, dass es funktionieren würde. Also es gibt genug Ungewissheiten, Risiken und so weiter. Aber das Prinzip ist ziemlich klar, Warum? Weil Vulkane haben das schon seit jeher gemacht, also Aerosole, kleinste Partikel in die Stratosphäre. Wenn Pinatubo 91 in den Philippinen ausbricht und 92 die Temperaturen global um ein halbes Grad niedriger sind, ist das genau dasselbe Prinzip, äh, wie von, von dem wir hier sprechen. Also natürlich bei, äh, bei solar und engineering geht es nicht darum, Vulkane zu explodieren, sondern da gibt es andere Methoden. Aber das Grundprinzip, das physikalische Grundprinzip ist tatsächlich dasselbe. Und ja, wir wissen im Prinzip, dass es, falls diese Aerosole in die Stratosphäre kämen, es tatsächlich zu einer Senkung der globalen Durchschnittstemperaturen kommen würde, das Prinzip kennen wir und dass es sehr, sehr billig ist. Billig verglichen jetzt mit ähm, also Klimawandel ohne etwas dagegen zu tun einerseits und auch teils jetzt Klimaschutz, also Klimapolitik, wo es im Prinzip darum geht, CO2-Emissionen erstmals zu reduzieren. Ähm, das ist in vielerlei Hinsicht viel billiger, viel äh, leichter, viel besser möglich als, äh, wir, als wir oft hören. Aber Jetzt verglichen mit Solar Geoengineering immer noch relativ komplex, kompliziert, relativ teuer. Und das macht solaris Geoengineering im Prinzip diese Gefahr oder diese, diese, uh, diese Temptation, diese, diese Versuchung zu sagen, hey, da gibt es dieses Ding, das ist sehr, sehr billig und im Endeffekt sehr, sehr, unter Anführungszeichen, einfach zu tun, ohne sich da jetzt, ohne da jetzt die Energie und die Transportwende und so weiter schaffen zu müssen. Da gibt es diesen Technofix, der alles irgendwie lösen wird.
1: Sie haben ja auch verschiedene Szenarien erstellt. Ähm, welche Akteure das denn sein könnten, die zuerst zum solaren Geoengineering ähm, greifen? Könnten Sie das mal vorstellen? Wer, wer kämen denn dann also in die Frage als Akteur? Um
2: also, okay, so der Szenarien, durch die ich im Buch gehe, da ist tatsächlich so das, das hyperrationale Szenario. Also die Weltregierung entscheidet auf höchst demokratische Weise, alle acht Milliarden von uns wählen und entscheiden mit, was wir jetzt tun sollen. Und in dieser sehr, sehr rationalen Welt, die es nicht gibt, ähm, selbst da wäre es tatsächlich... Äh, Wahrscheinlich nötig von Solar- und Geoengineering zu sprechen, weil es einfach schon so spät ist in Sachen Klimawandel. Also sozusagen Aber das eine, ist natürlich kein realistisches Szenario, das ja, ist auch klar. klar.
1: Also es wäre halt so eine, ähm, eine Art IPCC oder eine von der UN wird einheitlich beschlossen im Konsens mit allen UN-Ländern. Wir machen das. Und wir gründen auch ein Gremium, das das kontrolliert, wann, wo, was genau gemacht wird. Und das wäre quasi ein Vorgehen im internationalen Konsens.
2: Ah, äh, genau, also im, im, im Buch, da geht es darum, so Jakinder Ardern, also der, der, der ehemalige jetzt äh, Premier, äh, Kanzl, die Kanzlerin von Neuseeland. Also, äh, good job, Down Under. Okay, sie, wird pro, äh, sie bekommt eine... Ähm, einen, einen neuen Job darf jetzt die Welt leiten lenken und ähm, ja es passiert also auf rationalste weise, wo tatsächlich jetzt alle Länder einzeln im prinzip wählen und sich im Prinzip demokratiepolitisch dafür entscheiden zu sagen okay, jetzt endlich reduzieren wir unsere co2 emissionen. Äh, wir adaptieren uns wir passen uns an, wir holen co2 wieder aus der luft und zusätzlich, betreiben wir Forschung in Sachen solar geoengineering, weil vielleicht in 10, 20 Jahren bereits ähm, wäre es tatsächlich, jetzt aus rein rationaler Sicht, ähm, gut, positiv an eine Anwendung dieser Methodik zu denken. Und ähm, wie gesagt, also ich brauche das nicht wirklich dazu sagen, aber so eine Welt gibt es natürlich nicht.
1: Was wären denn ähm, der realen Welt angemessenere Szenarien?
2: Um, ein tropischer Zyklon, ein Wirbelsturm trifft, sagen wir, die Philippinen. Um, wieder einmal ein Jahrhundertsturm oder ein Jahrtausendsturm, vielleicht der zweite innerhalb von 18 Monaten. Wieder einmal ein paar Millionen Menschen verlieren ihr Zuhause, verlieren ihre Arbeit. Um, Zehntausende, Hunderttausende sterben und jetzt spricht der nationale Sicherheitsberater der Philippinen mit dem Präsidenten, mit dem Kanzler und spricht von einer möglichen Intervention, die relativ billig, relativ rasch ähm, einsetzbar wäre und ja, wo es mittlerweile Studien gibt, die sagen, dass die Intensität der Wirbelstürme zurückgehen würde, wenn wir sie so anwenden würden. Also mit anderen Worten, es ist ein Land, das besonders stark von Klimawandel betroffen ist. Es ist eine Naturkatastrophe, vielleicht eine zweite, dritte, fünfte innerhalb von ein paar wenigen Jahren. Also wirklich eine eine Katastrophe ähm, die vielleicht, möglicherweise, durch den Einsatz dieser Methodik zumindest weniger schlimm ausfallen hätte können. Und in so einer Situation, also ich würde einmal sagen, ähm, da wäre es sogar die Aufgabe des nationalen Sicherheitsberaters oder der, nationalen, äh, der, der, der Klimaforschung im Land im Prinzip zu sagen, hey, das gibt's da wirklich, äh, wir haben alles andere versucht oder wir versuchen einfach nicht genug an diesen in diesen anderen Situationen. Also CO2-Emissionen gehen immer noch rauf. Ähm, die reiche Welt kürzt CO2 einfach nicht schnell genug. Sie beginnt damit, klar, das ist gut, aber wir sterben heute bereits durch diesen Klimawandel
1: ist ja spieltheoretisch ganz gut nachvollziehbar, weil ich habe die Lasten, ich tra ich leide am stärksten, aber andere tragen am stärksten bei dazu bei. Also muss ich mich mal selber drum kümmern, dass es in meinem Land besser wird, weil die Staatengemeinschaft das ja offenbar nicht hinkriegt. Ist ja recht gut nachvollziehbar.
2: Äh, ja, also würde ich meinen. Und im Endeffekt, ähm, also ist das jetzt die ideale Lösung? Klar nicht, wie gesagt, es ist keine Lösung. Es tut ja nichts beim, also es, es, es reduziert ja CO2-Emissionen nicht so ein Einsatz. Aber ja, es ist ein Technofix, ähm, der tatsächlich vielleicht, vielleicht wie eine Art Schmerzmittel wirkt, wirken könnte auf planetarischer Sicht gesehen ähm, und tatsächlich im Grunde viel Gutes tun könnte. Jetzt mit Blick auf so eine Verzweiflungssituation, also einen Verzweiflungsversuch, wo es im Prinzip darum geht, hey, sonst funktioniert auch nichts.
1: Sie stellen noch ein weiteres Szenario dar, wo es um so eine Art ähm, Klimaguerilla geht, die auf eigene Faust äh, das macht, also nicht staatliche Organisationen, NGOs oder auch einfach ähm, Klimaaktivisten. Jetzt haben wir ja, oder erstmal die Frage zu, vorweg, ist das denn technisch so leicht machbar, dass, dass sich einfach ja, ein paar Leute zusammentun, ein paar Spenden sammeln und äh, irgendwas bauen, dass das geht? Ich meine, man braucht ja trotzdem sehr hochfliegende Flugzeuge, die noch extra konstruiert werden müssten dafür. Also mit umgebauten Jets geht es offenbar nicht so gut. Ist das denn technisch äh, plausibel?
2: Also äh, Flugzeuge, neu gebaute. Hochfliegende Flugzeuge ja, ist, ist natürlich eine andere Dimension. Ich glaube, da, da geht es eher so in Richtung uh, einzelne Staaten oder die Weltgemeinschaft kommt zusammen und entscheidet, so etwas zu tun. In diesem so klima szenario im Endeffekt, also uh, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass, ich, dass wir irgendwie hier Make Sunsets oder so hervor, uh, vorgesagt haben, aber um, ja, es ging so in die Richtung: hey, um, Ballone. Kleine Ballone, Hunderttausende solcher Ballone, eine Million solcher Ballone, ähm, würden nicht über Nacht das Klima verändern, aber, ja, ähm, yeah, also, welcome to reality oder willkommen in der, in der jetzigen Situation, wo wir tatsächlich dieses Startup in Kalifornien haben, wo der Gründer stolz davon berichtet, wie es Teilunternehmen teilkult ist und stolz dabei ist, dass er ähm, 750.000 Dollar in Venture Capital Funding bekommen hat, um dieses Unternehmen auf die Beine zu setzen. Und ähm, im Endeffekt, ähm, okay, wird das Unternehmen selbst jetzt irgendwie die Welt retten oder das Klima verändern? Nein. Also die 400 Gramm CO2, die da aus dem Ballon Entlassen wurden oder haben keinen Einfluss auf das Weltklima, also wirklich null. Für mich um, kann ich wie viel uns oh, oder? sorry, ja, ja SO2, ja, nicht CO2. Ja, ja. Um, um, also wirklich kaum Einfluss oder null Einfluss, also so null auf die, ja, im Hinblick auf uh, jedes Flugzeug, das da jetzt gerade im, 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 im Himmel fliegt, uh, gibt in einer Minute des Fluges mehr SO2 aus als dieser gesamte Ballonversuch es gemacht hat. Ähm, aber, okay, jetzt ist ja nicht nur das eine Startup. Äh, wie wäre es vielleicht, wenn da vielleicht sogar Staaten dabei mitwirken und sagen, hey, das unterstützen wir oder zumindest tolerieren wir es ähm, und wir wollen sowas.
1: Oder halt große Firmen, die dann im großen Maßstab als Kompensations- Mechanismus, dass sie sagen können, unsere Produkte wurden klimaneutral produziert, dann eben keine Bäume mehr pflanzen, sondern eben sich da Zertifikate von Make Sunset und Konsorten kaufen.
2: Zum Beispiel, genau.
1: Dann haben wir das Geld da, viel Geld. Und ja, was mich ja ähm, frappiert hat, war diese Sache mit Make Sunset, die haben ja nur ein paar Wetterballons hoch starten lassen, mit sehr, sehr kleinen Mengen und auch sehr schlecht dokumentiert. Was da jetzt wirklich freigesetzt worden ist, war wenig und selbst wenn es wenig war, ist es auch noch schlecht dokumentiert. Das ist ja, kommt ja schon dem in ihrem klima guerilla szenario ziemlich nahe, aber es ist ja erst entstanden nach dem Buch. Also wir reden jetzt über eine Entwicklung, die nach dem Abschluss ihres Buches stattgefunden hat. Ist halt ärgerlich. Kaum ist man fertig, passiert schon wieder was.
2: Nein, also, okay, also stolz bin ich da jetzt nicht drauf, zu sagen, hey, äh, äh, also darum ging es tatsächlich in diesem Kapitel, aber ja, darum ging es in dem Kapitel. Also es ging darum, dass da also einzelne Einzelpersonen, einzelne Unternehmen, einzelne NGOs, einzelne Versuche im Ende, sagen, hey, das nehmen wir selbst in die Hand. Tut sich ja sonst kaum etwas, ähm, was kann schon schiefgehen? das machen wir einfach. Und ja, also das ist so ein guerilla ähm, versuch und den sehen wir tatsächlich jetzt.
1: Der besondere Twist ist ja noch gegenüber dieser guerilla Aktivismus-Szenario, dass es halt kommerzielles Unternehmen ist, das mit ja auch Geld verdienen will.
2: Und das ist vielleicht noch überhaupt das, also das Schlimmste daran überhaupt. Also, wenn wir jetzt also wieder zurück zur Realität gehen und im Prinzip sagen, hey, wir sollten mehr Forschung in diesem Bereich betreiben, ist das sofort nächste Satz, immer. Diese Forschung darf einfach nicht zu kommerziellen Zwecken passieren. Offen, transparent an Institutionen, die tatsächlich auch daran Interesse haben, also die wirkliche Forschung voranzutreiben, anstatt zu sagen, hey, das ist eine Geschäftsidee, da machen wir einen. QuickBuck.
1: Sie sind ja selber auch Teil der Forschungs-Community und zwar schon ziemlich lange. Sie haben ja auch mit David Keyes zusammen ähm, geforscht. Das ist bisher der einzige geo Geoengineering, Solaris Geoengineering-Forscher, den ich kannte. Also, wenn du mich fragst, wen, wen kennst du, kennt, kennt man halt, wenn man einen kennt, kennt man David Keyes. Ähm, und sind ja auch schon sehr lange in der Community zugange. Was ich aber so speziell finde an diesem Thema ist, dass es natürlich für den Einsatz, gibt es Gründe und Gegengründe, haben wir jetzt ja ausgiebig erläutert, muss man nicht gut finden, aber gibt doch ein paar Gründe dafür, aber dass die Diskussion sich nicht um den Einsatz dreht, sondern um die Forschung, dass schon die Frage der Forschung ziemlich heftig debattiert wird und ziemlich kontrovers, das ist ja relativ ungewöhnlich. Was sind denn Ihre Erfahrungen in dieser als mit mehr als zehn Jahren einschlägeerfahrung in der Geoengineering, Forschung?
2: Also das ist tatsächlich ungewöhnlich. Also das Ungewöhnliche daran ist, dass im Prinzip Forscher sagen, hey, das sollen wir nicht erforschen. Und uh, also es ist nicht die einzige, das einzige solche Thema, das tatsächlich auch so einen Widerstand innerhalb der Forschungsgemeinschaft hat. Um, also da gibt es in Sachen recombinant DNA und also Biotechnologie und so weiter, da gibt es genug Themen, wo tatsächlich Forscher sagen, hey, das dürfen wir einfach nicht. Das darf man nicht, das soll man nicht. Das wäre unethisch zu erforschen. Ähm, für Solaris Geoengineering ist das, ich würde sagen, interessanteste in diesem Bereich, ähm, der Split zwischen Naturwissenschaftlern einerseits und vielen, nicht vielleicht den meisten, aber doch sehr, sehr vielen Sozialwissenschaftlern, ähm, Politologen und so weiter, ähm, die oft eher negativ zu dieser Forschung stehen und tatsächlich dann auch so Briefe unterschreiben, wo die besagen, hey, wir dürfen das gar nicht erstmal. Erforschen. Also ein Moratorium jetzt nicht nur auf den Einsatz, sondern tatsächlich auf die Forschung.
1: Aber Sie sind ja Ökonomen. Das heißt, Sie zählen sich ja auch fachlich zum Einlager, sind aber trotzdem ein großer Vertreter von Forschung. Klar, sonst würden Sie es ja nicht machen. T
2: tatsächlich. Also, äh, ja, und also ich würde sagen, okay, so die Ablehnung gegenüber der Forschung selbst ähm, lässt sich tatsächlich sehr, sehr oft fast immer, würde ich sagen, bei, mit diesem Thema moralisches Risiko zusammenfassen. Also Forscher, die sagen, hey, wir dürfen nicht darüber sprechen, weil es die Gefahr läuft, dass wir von der wirklichen Lösung ablenken und dass wir irgendwie die Klimawende, die Energiewende hier nicht mehr schaffen, weil die Forschung Forscher zu diesem Thema ähm, forschen. Und also ich würde mal sagen, das ist eine, also es ist eine verständliche Einstellung.
1: Ich finde es erstmal plausibel, ja.
2: Also ja, andererseits, okay, also gibt es in Deutschland wirklich ein, kein Tempolimer auf der Autobahn, weil da irgendwo irgendwann wer ein, ein äh, Paper in Sachen Geoengineering geschrieben hat? Also nein, natürlich nicht. Da geht es um andere Dinge. Um, und Vielleicht, und das ist vielleicht das, das Wichtigste hier, vielleicht geht es ja sogar in die andere Richtung. Also das wäre jetzt so das, das, das also nicht moralisches Risiko, sondern das Umgekehrte von moralischem Risiko, wo im Prinzip die Tatsache, dass wir heute über dieses Thema sprechen und dieses Thema eben nicht so schön und toll ist, dass wir einfach sagen, oh ja, toll, natürlich, das ist eine bessere Technologie, machen wir das einfach, klar gibt keine Probleme, gibt keine Risiken, wenden wir es an, sondern dass es tatsächlich Risiken, Ungewissheiten gibt, dass es tatsächlich, wenn man es richtig beschreibt, es tatsächlich beschrieben werden muss als, hey, das ist einfach keine Lösung. Es wäre vielleicht tatsächlich zusätzlich zu vielen anderen Interventionen eine gute Idee, in diese Richtung zu denken, und dann, dann natürlich tatsächlich Forschung in diese Richtung zu betreiben. Aber Ersatz für CO2-Reduzierungen ist es einfach nicht. Und wenn man so beschreibt und dann tatsächlich Forschung dazu betreibt und sagt, hey, fragen wir jetzt 200 Deutsche, 600 Deutsche insgesamt, waren Teil dieses Service, eigentlich eine mittlerweile Co-Autorin von mir, aber damals, das war ihre eigene Aufgabe, ihre eigene Arbeit. Christine Merck, sie forscht in Kiel. Um, und hat tatsächlich vor ein paar Jahren diesen Survey gemacht, dieses Experiment. Um, 600 Deutsche, 200 von ihnen wurden über uh, Solaris Geoengineering informiert und dann kam die Frage am Ende, okay, jetzt wo sie darüber gehört haben, sind sie jetzt mehr oder weniger dazu geneigt, mehr für Kompensierung ihrer eigenen CO2-Emissionen auszugeben, jetzt wo sie gehört haben, dass es diese Methodik Solaris Geoengineering gibt. Und im Endeffekt ist herausgekommen, die, die davon gehört haben, sind eher dazu geneigt, mehr Geld für CO2-Reduzierung auszugeben, als jene, die nicht davon gehört haben. Also mit anderen Worten, das Umgekehrte von moralischem Risiko.
1: Also die Logik wäre, dass man den Leuten erklärt, Pass mal auf, ist billig und wirkt schnell, aber dafür haben wir halt... Ja, auch toxische Sachen in der Atmosphäre, Sachen, die als Schwefelsäure ausfällen können. Wir haben einen trüberen Himmel. Wir haben ähm, unvorhersehbare lokale Veränderungen. Also man, es ist ja nicht das Gleiche wie jetzt einfach CO2-Gehalt senken, sondern es wirkt ja schon anders. Also man hat schon auch unvorhersehbare lokale Veränderungen in Niederschlägen und so weiter im Klima auf der Welt durch... Ähm, Solares Geoengineering, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Also unbekannte Risiken gibt es genug. Also tatsächlich, es muss zu viel, viel mehr Forschung kommen erstmals, bevor wir irgendwie eine semi-rationale Entscheidung hier machen könnten. Und tatsächlich, also im Prinzip der, der Grund, warum es zu diesem Ergebnis kommt, dass Leute, die von Solaris Geoengineering hören, dann tatsächlich vielleicht mehr in Sachen Klimaschutz, traditionellen Klimaschutz, Klimapolitik machen wollen, ist die Tatsache, dass es halt tatsächlich keine Lösung ist. Und im Endeffekt so die Reaktion, hey, wenn da seriöse Menschen über dieses Thema sprechen, vielleicht ist Klimawandel doch viel schlimmer, als ich es mir gedacht hätte. Vielleicht sollten wir doch mehr in Sachen CO2-Reduzierung tun.
1: Ja, sie sitzen ja ein bisschen so zwischen allen stühlen ne? sie sind halt äh, teil einer Forschungscommunity, die selber nicht mal wissen äh, sich sicher ist ob sie überhaupt was forschen will und dann gibt es natürlich noch die öffentlichkeit die dann auch äh, extrem gespalten ist wahrscheinlich kriegt man in jedem politischen lager hat man gegner oder wie ist denn da, sind sie angefeindet worden oder wie ist ihre, ihre persönliche Persönlicher Umgang damit oder Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Forschungsthema?
2: Also zwischen allen Stühlen klingt einmal gut. Also, also im Endeffekt, ja, also, okay, vielleicht die persönliche Antwort ist so auf die Art, okay, für jedes Paper, das ich jetzt in Sachen Solar im Geoengineering schreibe, schreibe ich im Prinzip zehn zu anderen Themen zur CO2-Reduzierung. Und okay, ich weiß nicht, ist das jetzt das richtige, äh, richtige Ratio hier? Und also ganz bewusst ist es natürlich auch nicht, also so funktioniert Forschung einfach nicht. Aber im Endeffekt, natürlich stimmt es, dass wir nicht einfach sagen können, hey, hier ist die Antwort, das ist das Einzige, was wir machen. Ich spreche jetzt vom Solar-MG Engineering. Ähm, und andererseits würde ich sagen, ohne, gänzlich ohne, Forschung zu diesem Thema, funktioniert es auch nicht. Und jetzt ohne das erst über mich zu machen irgendwie, aber jetzt, äh, wenn man jetzt so auf die, äh, auf, auf die amerikanische Regierung blickt. Ähm, die amerikanische Regierung, also das Land selbst, nicht jetzt die Bundesstaaten, nicht private Forschung, sondern äh, das Budget der Vereinigten Staaten, Weiße Haus, gibt ungefähr 3 Milliarden Dollar im Jahr, für traditionelle Klimaforschung aus. Also da sind Satelliten dabei, da sind viele Dinge dabei, die viel Geld kosten, klar. Aber drei Milliarden in Forschungsgeldern für Klimaforschung. Okay, jetzt können wir lange darüber debattieren, ob das richtig wichtig ist, ob zu wenig, zu viel. Aber es sind drei Milliarden. Solar ist Geoengineering? 10 Millionen. Viel viel, also zehn Millionen mehr als noch vor ein paar Jahren aber keine 100 Millionen, keine Milliarde, 10 Millionen. Okay, ist das jetzt genau die richtige Zahl? Könnte vielleicht ein bisschen mehr sein, könnte anders ausgegeben werden und so weiter, aber tatsächlich sind es 3 Milliarden für traditionelle Klimaforschung, 10 Millionen für Solares Geoingenieur. Und... Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das das richtige Verhältnis ist hier, aber ja, ungefähr kommt schon hin. Also viel, viel mehr für traditionelle Klimaforschung. Klar, noch viel mehr natürlich für CO2-Reduzierung. Jetzt sind wir beim Inflation Reduction Act, jetzt sind wir beim Bipartisan Infrastructure Law und so weiter. Also fast einer Billion Dollar innerhalb der nächsten zehn Jahre. 900 Milliarden Dollar in zehn Jahren. Fantastisch. Um, Im Endeffekt null für Solaris Geoengineering. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Also wir sollen ja kein Geld ausgeben, es anzuwenden. Ähm, 10 Millionen für die Forschung? Ja, das klingt schon einmal gut.
1: Ja, die Forschung wird ja auch von einem gewissen Bill Gates unterstützt. Da haben sie den schönen Satz geschrieben. Und wenn dann auch noch Bill Gates ins Spiel kommt, schreiben sich die Verschwörungsschlagzeilen von selbst.
2: Ähm, ja. ja, das stimmt. Also klar. <lacht> uh, der ja. Satz war übrigens vor der... Pandemie, also mhm. mittlerweile äh, ist, er natürlich ist es nicht besser noch, geworden. Äh, ist, es, ist es nicht besser geworden, genau. Um, und äh, so, ja, das ist natürlich auch Teil, im Endeffekt Teil des Problems jetzt. Und dann auch die
1: Chem also, Chemtrails, ne? ist, ist klar, das und zahlt das ist ja natürlich unmittelbar. Und ist ganz
2: was anderes. Also das ist jetzt, jetzt sind wir wirklich bei, also nicht nur Verschwörungstheorien, sondern so im Prinzip Todesdrohungen und so weiter, wo es im Prinzip darum geht, also Chemtrails jetzt um, ähm, äh, also, es gibt verschiedenste Meinungen, was Chemtrails wirklich sind, aber im Endeffekt geht es im Prinzip darum, dass also jeder Kondensstreifen sind Chemikalien und also Meinungen gehen auseinander, ob das jetzt dazu da ist, das Wetter zu modifizieren oder ob wir uns alle also Aluhütte aufsetzen müssen, um uh, zu vermeiden, dass da unseren Gehirnstrahlen oder so uh, experimentiert wird. Um, das sind natürlich Verschwörungstheorien, aber also ziemlich viele, die tatsächlich in diese Richtung denken, daran glauben und äh, ja, das macht die Forschung natürlich auch nicht einfacher.
1: Was ich ja noch ein relativ plausibles Argument finde, ist folgendes. Und zwar der Gedanke, dass, naja, forschen soll ja ergebnisoffen sein. Wir, wir forschen was und dann haben wir das Ergebnis funktioniert aber hat die und die Nebenwirkungen, deshalb raten wir davon ab? Oder ja, ist gut, lassen wir das machen. Aber ist es denn nicht so, dass wenn die Forschung ein Werkzeug entwickelt hat, das funktioniert, und dann sagt, ja, geht, aber lasst es doch besser bleiben, weil die und die und die Nebenwirkungen haben wir. Wir raten davon ab, dass jemals ein Werkzeug aus solchen Gründen nicht benutzt worden sind, ist. Also wenn was entwickelt ist, was geht, wird es doch früher oder später auch benutzt. Also, mir fallen da zumindest keine Gegenbeispiele ein. Alles, was irgendwie ging, wurde technisch, was technisch irgendwie ging, wurde auch früher oder später benutzt.
2: Also, okay, die Frage ist, dass technisch ging und Sinn macht. Also, technisch ging und tatsächlich, also netto positiv ist. Und also, jetzt nicht nur netto positiv im Sinn von es gibt 101 Gewinner zu alle, zu jeden 100 Verlierer, sondern im Prinzip zu sagen, hey, da gibt es tatsächlich mögliche Vorteile, die 100.000 mal so groß sind wie die Kosten, die Risiken. Und also ja, aber okay, dann wären wir ja in einer Situation, wo wir im Prinzip durch die Forschung eruiert haben, herausgefunden haben, dass es insgesamt tatsächlich positiv sein würde, es auch tatsächlich anzuwenden. Also wenn wir jetzt da intensivste Forschung betreiben und im Prinzip da gibt es Risiken, an die wir einfach noch nicht gedacht hatten oder die Forschung nicht gedacht hatte, ähm, also dann gibt es auch Beispiele, klar, wo dann trotzdem diese neue Erfindung eingesetzt wurde, obwohl sie schon immer bekannterweise sehr, sehr negative Auswirkungen hatte, aber im Endeffekt okay, also die Geschichte vieler dieser Technologien, wo wir jetzt wissen, dass es eine schlechte Idee war, dass jetzt Blei im Benzin ist, oder ähm, die
1: Atombombe?
2: Äh, zum Beispiel, okay, ähm, also ohne jetzt in eine Atombombendiskussion zu gehen, aber okay, da gibt es ja auch Argumente, die sagen, hey, der Zweite Weltkrieg endete um einige schneller durch diese Bombe als ohne. Oder schlimmste Situation, was wäre, wenn das Dritte Reich die Bombe zuerst entwickelt hätte und der Rest der Welt sie nicht gehabt hätte? Also jetzt geht es natürlich um ganz andere Fragen, ähm, aber jetzt vielleicht zurück zu einem Umweltproblem, also Blei in Benzin zum Beispiel. Also ja, es hatte damals oder man glaubte damals zu wissen, dass es Vorteile gibt, um eben Blei als Be Beistoff in, ben in ben Benzin zu äh, mischen. Ähm, okay, mittlerweile wissen wir, dass Milliarden von Menschen ähm, diesem Blei ausgesetzt wurden und es keine gute Idee war, eine verdammt schlechte Idee, mittlerweile ist es wieder verbannt. Ähm, das heißt, nein, nicht jede erforschte Technologie ist eine gute Idee, war eine gute Idee und natürlich das Verbrennen von fossilen Energieträgern können wir mittlerweile in diese Kategorie setzen, wo wir sagen können, hey, mittlerweile wissen wir genug, um zu wissen, dass wir viel, viel weniger davon verbrennen sollten. Vielleicht nicht sofort auf null, über Nacht, klar, aber wir wissen genug, um zu wissen, dass es bessere, neuere Technologien gäbe. Ähm, zurück zum Solange-Geoengineering. Ähm, also natürlich gibt es eine Gefahr zu sagen, hey, je mehr Forschung wir in diese Richtung betreiben, desto eher würden wir diese Methodik auch tatsächlich einsetzen, obwohl es vielleicht klar ist, oder es zumindest genug Forschung in diese Richtung gibt, die besagt, eigentlich wäre es eine schlechte Idee.
1: Naja, das sind ja wahrscheinlich zwei verschiedene Fragen. Also die erste Frage ist, ob ähm, die Politik auf die Ratschläge und Argumente der Wissenschaft hört, was ja ein sehr ja. komplexes Spiel ist. Aber unabhängig davon ist es sicherlich besser, seine entscheid überhaupt erstmal gute Informationen zu haben als schlechte oder gar keine. Also von daher äh, denke ich, bin ich, da <lacht> bin ich da ganz auf ihrer Seite.
2: Okay, das ist jetzt teilphilosophisch, ja, also ja, also so auf die Art, hey, ist, 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 ist mehr Wissen immer gut? Also jein, also okay, äh, aus grundsätzlicher Sache, also natürlich Ignoranz ist nie gut. Deshalb betreiben wir Forschung. Aber klar, manchmal tun Leute tatsächlich mit diesem Wissen Schlimmes, sehr, sehr Schlimmes. Oder wir im Prinzip haben etwas erfunden, wo wir mittlerweile wissen, dass es schlecht war, schlecht ist. Und trotzdem wenden wir es immer noch an, weil es irgendwo Menschen gibt, die für die die 220 auf der Autobahn einfach irgendwas bedeuten, dass sie... Also es ihnen wegzunehmen würde bedeuten, dass es irgendwie ein Rückschritt in die Steinzeit wäre oder sonstiges, obwohl wir genau wissen, was die Implikationen sind und warum Verbrennungsmotoren eigentlich der Geschichte angehören sollten und trotzdem tun wir so weiter. Also Beispiele gibt es natürlich genug und ja, jetzt sind wir wieder bei der großen Frage, okay, wie leicht ist es? die Verkehrswende, die Energiewende und so weiter, die Klimawende zu schaffen, ohne jetzt zu sagen, hey, wir wissen zu hundertprozentig, dass wir so eine Technologie wie Solaris wir wissen jetzt schon genug, um zu sagen, wir würden es nie einsetzen, wir brauchen es einfach nicht, wir wollen es nicht, weil wir machen das einfach mit traditioneller Klimapolitik.
1: Gegen Ende Ihres Buches haben Sie den schönen Satz geschrieben, was mich nachts oft nicht schlafen lässt, ist die Befürchtung, dass wir in solare Geoengineering reinrutschen könnten, ohne unsere Hausaufgaben gemacht zu haben. Das, finde ich, ist ein schönes Schlusswort. Ähm. Davor nochmal ganz kurz, was wären denn jetzt Ihre konkreten Wünsche und Vorschläge? Mehr Forschung ist klar, aber was mehr Geld für Forschung. Gibt es darüber hinaus noch Sachen? Konkrete politische Entscheidungen oder technische Lösungen, die entwickelt werden müssen oder was folgt daraus konkret?
2: Also eigentlich ein, ähm, ein wichtiger Schritt wäre vielleicht tatsächlich an ein Moratorium, ein formales, offizielles Moratorium zu denken für die Anwendung der Technologie und tatsächlich also im gleichen Satz, im gleichen Schritt zu sagen und Während wir tatsächlich die Anwendung verbieten, geben wir im Prinzip explizit Erlaubnis, zu sagen, Forschung bis zu einem gewissen Grad ist okay, ist erwünschenswert. Also ob das jetzt 400 Gramm pro Ballonflug sind oder 200 oder 1000 ist wieder eine andere Frage, aber natürlich gibt es einen großen Unterschied zwischen einem Forschungsmoratorium, wo wir im Prinzip sagen, hey, dieses Ding dürfen wir einfach nicht erforschen, gar nichts, Ignoranz, oder zu sagen, hey, es ist nicht die Aufgabe der Forschung von Forschern, jetzt über den Einsatz der Technologie zu sprechen, also zu sprechen schon, aber eben nicht der, den Einsatz herbeilenken, aber ja, es gibt wichtige, richtige Fragen, die es zu erforschen gilt. Und so ein explizites Moratorium erlaubt es dann tatsächlich zu sagen, und hey, hier für diese Forschung, ob das jetzt Modelle am Computer sind einerseits, diese Forschung gibt es tatsächlich schon, es gibt hunderte Papers, äh, arbeiten zu diesem Thema, oder vielleicht auch tatsächlich, das Experiment in der Stratosphäre selbst, die 100 Gramm, 400 Gramm SO2, ähm, wo es darum geht zu sagen, hey, erforschen wir das in Experimenten in der Natur, in der Stratosphäre und wir tun das bewusst mit nationalen Forschungsgeldern, ähm, in Institutionen, die tatsächlich ein Interesse daran haben, die Forschung voranzutreiben, öffentlich transparent zu gestalten und eben nicht so, wie wir anfänglich davon gesprochen haben, ob da gibt es jetzt dieses Make Sunset Startup oder sonstige andere ähm, äh, Unternehmungen, wo es im Prinzip darum geht zu sagen, hey, sonst tut ja auch niemand etwas zu diesem Thema. Wir wenden das einfach jetzt an.
1: Und wie sehen Sie die Chancen dafür? Wie ist so die Stimmung in der Politik? für diese ähm, Kombination aus Forschung ja, Anwendung nein?
2: Also eigentlich, also wir sind jetzt in einer ziemlich guten Situation. Also ich spreche jetzt von äh, den Vereinigten Staaten, vor allem, weil wir so viel relativ gesehen in Sachen Klimapolitik tun, ähm, Inflation Reduction Act, Bipartisan Infrastructure Law, Chips and Science Act, wo es tatsächlich hunderte Milliarden Dollar so fast eine Billion ähm, Dollar innerhalb von zehn Jahren ausgegeben wird also es, es kann niemand ähm, beiden die beiden Administration jetzt vor, der, ihr vorwerfen und zu so sagen hey ihr tut nichts in Sachen Klimaschutz immer noch zu wenig ja klar ähm, äh, muss immer noch mehr passieren aber eben in einer so in so einem Klima in so einem äh, politischen Klima, dann zu sagen, und zusätzlich gibt es jetzt diese 10 Millionen, die mittlerweile jetzt schon heuer von Noah, NASA ausgegeben werden für diese Forschung, um zu sagen, hey, vielleicht stocken wir das auf 25 Millionen. Auch eigentlich die, die, die ähm, Akademie der Wissenschaften hier in Amerika hat diesen Bericht herausgebracht vor zwei, drei Jahren, wo im Prinzip darum gegangen ist, zu sagen, ähm, wir brauchen ein Forschungsprogramm so um die 250 Millionen Dollar oder so in 15 Jahren ähm, eben 25 Millionen Dollar pro Jahr anstatt der 10 Millionen. Also da geht es jetzt nicht um Unsummen, da geht es nicht darum, die 3 Milliarden für die traditionelle Klimaforschung irgendwie ähm, umzulenken oder irgendwas in Sachen äh, wirklicher Klimapolitik jetzt äh, zu tun oder die jetzigen richtigen Schritte in die richtige Richtung hier irgendwie umzulenken? Nein, keinesfalls. Aber ja, es geht tatsächlich um die Erforschung von solar und engineering
1: Ja, das war sehr interessant, sehr komplex. Ich bin immer noch ein bisschen, ich, ich weiß es auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also ich finde, Forschung ist auf jeden Fall, ja, gegen, gegen mehr Forschung, mehr Informationen kann man irgendwie nicht gegen anargumentieren. Ich hielt auch Solar-Engineering auch schon mal für den, größten Schwachsinn, end of pipe lösung was soll das Ganze? Äh, ja, ich bin da jetzt mittlerweile auch etwas, ich, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Aber
2: <lacht> das ist
1: Ja, ist vielleicht nicht die schlechte Ausgangslage.
2: Vielleicht nicht, Hoffentlich nicht das Ende der Diskussion, genau, aber nee, einmal klar. schon ein guter Anfang. Im Prinzip mm. zu sagen, okay, mm. hey, also äh, einfach zu sagen, okay, wir wissen einfach nicht, genug, noch nicht genug und okay, um mehr zu wissen, geht es einmal darum, die Forschung zu betreiben.
1: Gut. Ja, das war sehr spannend. Gibt es von Ihrer Seite noch ähm, Dinge, die Ihnen auf der Zunge brennen, auf dem Herzen liegen, über die wir nicht gesprochen haben, Aspekte, die jetzt noch zu kurz gekommen wären?
2: Also ich, ich glaube, also das Wichtigste überhaupt ist, tatsächlich darüber zu sprechen. Also im Endeffekt, okay, ja, moralisches Risiko ist tatsächlich eines, und nein, es wäre schlecht, wenn jetzt unser Gespräch dazu führt, dass da irgendwer sagt, okay, oh, cool. Das heißt, wir müssen nichts in den Sachen äh, CO2-Reduzierung tun. Da gibt es diese Methodik, die wird uns schon retten. Nein, ein klares Nein. Deutlich genug <lacht> geworden. Das nein, ja. genau. Aber das, nein, das heißt jetzt nicht, dass wir auch nicht zu diesem Thema forschen sollten. Ähm, und vielleicht ist es tatsächlich schon so spät in Sachen Klimawandel, ähm, dass es vielleicht jetzt schon eine gute Idee wäre zu sagen, ja, falls wir genug darüber wüssten, falls wir die Forschung gemacht hätten und im Prinzip wissen, wie hoch viele dieser Risiken sind, wie hoch die Netto- vorteile sind äh, sagen zu können hm, wer an der zeit die politischen diskussionen zu führen ähm, und zu sagen sollten wir oder zu fragen ob wir tatsächlich in diese richtung forschen denken sollten und auch daran denken diese methodik vielleicht tatsächlich auch teil einer rationalen Klimapolitik, die es tatsächlich in dieser Form eben nicht gibt, ähm, anzudenken.
1: Ja, ich denke, das wird uns noch lange beschäftigen in nächster Zeit und zwar stärker als in den letzten zehn Jahren wäre mal so ja. meine Prognose.
2: Das auf alle Fälle, genau.
1: Ja, vielen Dank. Das war Gerno Wagner von der Columbia Business School äh, zum Thema Solaris Geoengineering. Die Geschichte zu Make Sunset, dieses Start-up, worüber wir jetzt gesprochen haben, finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe. Und darin gibt es auch die Geschichte, die sich um das Thema Wasser dreht. Also was man gegen Dürren und Überschwemmungen machen kann, welcher Einfluss das, der Klimawandel auf Wasserkraft und Schifffahrt hat, wie künstliche Intelligenz bei der Abwasserkanalisation hilft und viele andere Themen. Dagegen gibt es noch ein paar andere spannende Themen und Reportagen, zum Beispiel aus, dem aus einem Nationalpark im Kongo, der mit Bitcoin-Mining versucht, Gorillas zu schützen. Über die Vision einer Organfabrik und äh, die Rolle der KI über die Entscheidung bei Überleben und Tod in der Medizin. Äh, ja, ich hoffe, wir hören uns wieder und ich bedanke mich bei Ihnen und auch bei Herrn Wagner und bis zum nächsten Mal. Wiederhören.